0: Esse é o podcast Conexão COSENS SP. A cada episódio, o COZENS SP trará convidados para debater pautas e fatos relevantes ao SUS e à gestão municipal no estado de São Paulo.
1: Olá! Eu sou Cláudia Meirelles, assessora técnica do COSEN São Paulo e venho hoje aqui nesse podcast falar sobre as oficinas de escuta da atenção básica que ocorreram no estado de São Paulo e foram organizadas pela assessoria do COSEN São Paulo. Um importante espaço de interlocução para a prática da gestão do SUS sobre uma ótica municipalista que tanto defendemos. Elas ocorreram nas CIRS do Estado de São Paulo, que são as comissões intergestoras que reúnem municípios e tiveram a participação maciça dos gestores de saúde paulistas. Estamos aqui com três convidados especiais. Mariana Melo, nossa assessora também aqui no COSEN São Paulo, que participou de todas as oficinas, a professora doutora Ellen Rose Castanheira, que vai nos dar uma visão acadêmica sobre essas escutas, e a Maristela Macedo, que é diretora do COSEM São Paulo e também secretária municipal de Guaratinguetá. Esse importante time vai debater sobre o legado que essas oficinas deixaram para nós. E eu vou começar aqui pela Mariana. Antes disso, gostaria de contar que o COSEM São Paulo definiu como prioridade apoiar a amplificação e a qualificação da atenção básica. Por isso, nesses espaços de pactuação do SUS, defendemos a necessidade de apoio técnico e financeiro do Estado e do Ministério da Saúde, para que a atenção básica cumpra seu papel estratégico de produção do cuidado. Nessa, nesse fortalecimento, essas 16 oficinas, movimentos de escuta sobre atenção básica, trouxeram vários tópicos que foram debatidos, como a conjuntura atual, as gestões municipais sobrecarregadas pela pandemia de Covid-19, os reflexos disso na saúde da população, o aumento da demanda pelo represamento de procedimentos eletivos, a diminuição da cobertura de saúde suplementar, a desestruturação da contribuição dos demais entes federados no apoio técnico e no financiamento das políticas de saúde. Vamos lá, Mariana. Como que os municípios enxergam o impacto em seu orçamento municipal, considerando o permanente desfinanciamento
0: da atenção básica pelos governos federal e estadual. Atualmente, os municípios enxergam o desfinanciamento como um dos mais importantes obstáculos, não só para ampliação, mas, sobretudo, para a sustentabilidade de suas redes de saúde. Durante as oficinas de escuta, um dos problemas mais citados pelos gestores foi o desfinanciamento federal e estadual, sendo forte a temática da necessidade de atualização dos valores relacionados à atenção básica, tal como as diferentes linhas de cofinanciamento estadual, com valores congelados por anos. Os municípios paulistas já investem em média 27% dos seus recursos próprios em ações e serviços públicos de saúde, segundo dados do CIOPS quase o dobro do mínimo determinado pela Lei Federal 141 de 2012, enquanto a média do Estado é de 12,8%, que se refere ao período de 2010 a 2020, ou seja, um percentual muito próximo do mínimo legal, que é de 12%. Mas esse quadro é ainda mais impactante quando se considera que 30% dos municípios paulistas investem mais de 30% dos seus recursos próprios em saúde. Outro dado muito importante, o dado mais atualizado de 2019 já demonstra a participação de 31,5% dos municípios no gasto público total em saúde por esfera de governo, concretizando uma evolução significativa, de crescimento de 50% desse percentual desde o ano 2000, e que foi acompanhada por uma queda na participação da União de aproximadamente 30% no período. Assim, sendo os municípios o ente da federação com menor capacidade de ampliação de receitas, dada a tímida participação do Estado, e tendo as transferências fundo a fundo, correspondido a dois terços do orçamento do Ministério da Saúde, o desfinanciamento provocada pela Emenda Constitucional número 95 de 2016 e outras regras austeras produziram um contexto em que, entre o período de 2014 a 2021, o aumento real de recursos federais transferidos para a atenção primária em saúde se deu especificamente apenas através das emendas parlamentares. Assim, uma vez que o recurso regular do cofinanciamento federal para atenção primária, em termos reais, de 2021 é o mesmo de 2014, o programa Previne Brasil acabou se traduzindo em uma distribuição não equitativa de recursos entre os municípios, com diversos casos de redução, e que não priorizou a estratégia saúde da família. Obrigada, Mariana. Agora eu gostaria de saber qual tem sido a
1: maior dificuldade na viabilização de uma rede de serviços de média e alta complexidade para as regiões de saúde mediante a ausência de um planejamento regional integrado, conhecido como PRI, e o enfraquecimento dessas pactuações entre gestores nos seus territórios. Ellen, a palavra é com você.
2: Então, na minha opinião, né, é, eu acho que a gente tem dois grandes problemas, né, duas ordens de problemas, né, uma ordem política e a, e a questão do financiamento, já muito bem abordada pela Mariana. Essas questões, né, essas, essas dimensões se refletem na dimensão organizacional, né, é, fazendo com que... É, a gente não tenha, quer dizer, essa é a minha opinião, né? mas a gente não tenha uma, uma instância regional de fato com poder de gestão é, e construção de, de consensos pactuados entre as diferentes instâncias de gestão estadual e municipal, né? É, a gente sabe que os municípios estão fragmentados, assim, tem uma gestão local fragmentada pelas OESs, né? que, que cria, muitas vezes, uma dupla, uma dupla ordem de mando. Né? Uma, né? A gente tem, é, é, muitas vezes, a atenção básica dita tradicional é, com a gestão municipal e a saúde da família com a OESs, é, com contrato de gestão, mas que, na verdade, assume grande autonomia, isso se difundiu pelo Estado como um todo, não só na capital. Né? É, essa, essa fragmentação, eu acho que ela já existe na divisão é, que existe entre a responsabilidade do Estado pela média e alta e da atenção básica é, para os municípios. Além do, do grande poder, então, do, do setor privado, na média e na alta, e nos municípios pela terceirização. Né? Então, é um sistema muito fragmentado, é, que, e, e aí a articulação e pactuação, para além, inclusive, das disputas políticas entre os municípios, é, torna, de fato, a regionalização um grande desafio. Agora, é muito importante avançar em relação à regionalização, porque isso se reflete na qualificação da atenção básica, porque a gente precisa superar a ideia de que é, o discurso ideológico, né, de que a atenção básica é ordenadora do cuidado, coordenadora das redes, se não tem rede, né? Então, isso acaba caindo no vazio. Né? Então, acho que, e, e de fato, por mais que os municípios invistam na atenção básica, a atenção básica não dá conta de tudo se ela não tiver uma retaguarda. Ela precisa de ter uh, apoio uh, laboratorial, ela precisa de apoio de especialidades, enfim. Né? Assim como os pequenos municípios sofrem muito porque certamente os pequenos não têm estrutura própria para além da atenção básica, de uma forma geral, e dependem muito da regionalização. Né? Enfim, então eu acho que os desafios são grandes né? e esperamos que um novo momento se inaugure a partir de 1 de janeiro.
1: Maristela... Agora, eu gostaria de te ouvir num tema extremamente polêmico, que, inclusive, é, vem sendo discutido já há muitos anos e apareceu com muita força dentro dessas oficinas. E como você tem uma experiência larga na gestão do território, eu gostaria de saber, o programa Médicos para o Brasil surgiu para complementar as ações do programa Mais Médico e garantir uma atenção na atenção básica ou, na verdade, ele está consolidando dificuldades, porque vem diminuindo vagas e dificultando as substituições para esse mesmo fim? O que você tem visto?
3: É, na verdade, é, ele teria que vir, porque eu penso assim, mudar de programa, aperfeiçoar isso, faz parte de um sistema, né? Ser uma eterna metamorfose é o objetivo de todo mundo, porque a vida se aprimora, o sistema se aprimora e os programas também precisam se aprimorar. Só que não foi isso que aconteceu com programas médicos pelo Brasil. Né? Ele vem, a princípio, numa reclassificação é, seca é, nada técnica, não levando em conta é, fatores importantes dos municípios, e aí eu quero né, dizer que não interessa se o município é grande ou é pequeno, nós estamos falando de atenção básica, e aí o, a função desse sistema único é alicerçar, é fortalecer essa atenção básica, né? então, independente do porte, é, o município precisa deste alicerce, a Mariana foi muito clara na, na questão do financiamento, então você desfinancia do ponto de vista financeiro e tira inclusive o apoio que você dá. E essa diminuição de vagas que, em consequência desta classificação, né, que é, onera e prejudica de novos municípios. Então, eu acho assim, faz parte é, mudar, mas para o bom gestor, para mudar, você precisa se estruturar, você precisa conversar com seus pares e uma mudança para melhor. isto é do ponto de vista da quebra do, do, do número de vagas, né, o Cláudio? Porque a gente tem outro problema, porque esse programa, ele é apoiado por hoje por uma agência, né, e que também não está preparada para isso. Então, você tem um sistema que é difícil, que não funciona, você não acessa o seu par que veio para te apoiar. Quando você acessa, ele diz que não estão estruturados para isso ainda, que a gente tenha calma, como se o paciente lá na ponta pudesse ter calma, não dá para ter calma, né? Então, assim, uma coisa que era para vir, para agregar, para somar, para melhorar, porque esse é o intuito do SUS, né? ele vem com esta mega dificuldade de desagregação, é, de não estar tá preparado, eu acho que a gente só lança alguma coisa quando a gente está preparado para isso, né? E, assim, agora vou falar em nome do Conselho de São Paulo, né? o estado que mais ficou prejudicado é, nessa nova configuração deste programa.
1: Hoje em dia, ser gestor de saúde no município, além de ser desafiador, é quase uma operação de risco, né? é sustentar tudo que a gente tem que dar conta. Obrigada. Agora, eu tenho uma questão que eu gostaria de um ping-pong rápido entre vocês, porque ela é igualmente importante e vem afetando a, a visibilidade da gestão. Para a gente avançar um pouco mais, como que vocês enxergam os sistemas de informação que são da atenção básica na prática da gestão municipal. Eles realmente apoiam os gestores nos seus planejamentos ou eles apresentam dificuldades de governança e estrutura da informatização? Vou começar agora ouvindo a Ellen.
2: Então, é, eu, não, eu não, não saberia dizer exatamente da gestão municipal. Mas eu, eu garanto para vocês que uma grande questão para o nível local, para as unidades básicas, é o retorno das informações. Né? Quer dizer, de fato, é, a qualidade da informação que é inserida no sistema depende muito é, da ponta entender a importância dessa informação, porque senão a gente acaba estimulando a síndrome do clique entendeu? Quer dizer, é mais fácil clicar, o que é mais fácil clicar? Então, se a, as equipes locais não entenderem a importância e não se sentirem é, sujeitos desse processo a, a, de uma forma ativa, de fato, a qualidade da informação acaba sendo ruim e, e é muito importante, porque sem uma boa informação não se faz monitoramento, não se faz planejamento, enfim. Maristela.
3: Bom, eu acho que foi perfeita a fala, mas independente da qualidade é, da informação, né? até porque alguns municípios têm outros sistemas, eu quero falar do tempo de retorno dessas informações. Né? Ele é muito longo, é como se a gente estivesse dirigindo olhando só para o retrovisor, não dá. Planejamento é algo dinâmico e que precisa de retorno em tempo real. Quatro meses para voltar uma informação para o município é absolutamente inviável, isso compromete qualquer planejamento. Então, esse tempo de retorno do sistema é, desculpa, quase que perverso e não colabora com a gestão municipal. Isso precisa ser resolvido imediatamente.
1: E você, Mariana, que participa também do grupo de saúde digital, e como você vê isso? Qual, o que, que
0: você ouviu dos gestores nas oficinas? Olha, Cláudia, obviamente que o registro de dados é fundamental para o processo de planejamento em saúde e ter informações é fundamental para a tomada de decisão dos gestores. É claro que a incorporação de novos recursos tecnológicos é o horizonte que se avizinha e que o SUS já avançou muito nisto. Porém, vincular majoritariamente o repasse de recursos financeiros federais a registro de dados através de sistemas de informações pouco amigáveis instáveis e com demanda excessiva de registro de dados, faz com que as equipes de atenção básica tenham que gastar mais tempo com processos operacionais, com a burocracia, com registro nos sistemas vinculados aos parâmetros de financiamento, do que tempo para o atendimento dos usuários. E pior ainda, como a Maristela disse, não há oferta suficiente de relatórios gerenciais em tempo oportuno e nem por linha de cuidados. Então, o importante é que a informação seja de qualidade e que a informação esteja disponível em tempo oportuno para favorecer o planejamento em saúde. Muito obrigada. Eu gostaria, em nome do Cozens, agradecer mais uma vez
1: a participação das nossas convidadas. Gostaria de agradecer também a você que nos escutou até o final. Compartilhem esse episódio nas suas redes sociais. Estamos num ano que é muito importante dar voz ao SUS, que acontece todos os dias. Muitas vezes as pessoas nem imaginam como é fazer parar em pé uma saúde de uma população inteira de 45 milhões de pessoas, como é o Estado de São Paulo. Aguardamos vocês para o nosso próximo episódio de podcast do Conexão COSEN São Paulo.
0: Até mais! Essa é mais uma produção do COSEN São Paulo. Siga o podcast Conexão Cozen SP para ser informado dos próximos episódios e acompanhe as nossas redes sociais e o site.